0: Hemos estado orando estos, estos días y wow eh, no terminamos de orar por, por un hermano cuando inmediatamente en pocas minutos, pocas horas en el transcurso del día estamos recibiendo noticias de otro hermano de la iglesia que está Afectado por uh, la pandemia O por otro tipo de uh, enfermedad Otro tipo de problemas Y ¿qué hacemos en un momento como este Orar por supuesto Cubrirlos en oración Levantar nuestra voz delante del Señor uh, Me recordaba hoy las palabras Del pastor Armando Alduzi, Y lo escuché a él decir una vez ¿Por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidas? No solo por causa del pecado fueron destruidas. El pastor Armando decía en esa ocasión, Sodoma y Gomorra fueron destruidas también porque ya no habían justos que intercedieran por ella. No podemos dejar de orar por los que están sufriendo. Sea que tú conozcas de alguien de la iglesia o un vecino, un familiar, un amigo, no dejes de orar. Sea que conozcas a alguien, vamos ora por esa persona aunque no lo conozcas o sepas de alguien, de personas que están sufriendo, levanta tu voz en oración, en los últimos tiempos, especialmente en estas últimas semanas en estos últimos meses yo, yo siento, es mi experiencia personal no es la regla es una experiencia personal pero yo he visto cómo el Señor me ha estado inquietando a orar por personas he tenido sueños con personas algunos no están con nosotros en la iglesia, otros están fuera del país, etc. Uh, o pastores, amigos, orando muchas veces. Una imagen viene a, a mi mente o en un sueño, una visión y, y vienen las personas, las veo. Y siento la responsabilidad de orar por ellas. Así que si el Señor te pone mientras estás orando el nombre de alguien... Uh, o una imagen de, viene del rostro de esa persona, o la casa de esa persona, o el camino en la dirección en la que esa persona vive y tú lo conoces. Entonces ora, porque Dios está hablando de muchas maneras. Y hoy más que nunca tenemos que tomar este tiempo para realmente animarnos y fortalecernos a través de la oración. ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿Cuál es el propósito de la tentación? Quiero hablar de eso en los próximos minutos. El propósito de la prueba y el propósito de la tentación. Ahora, a veces leemos en la Biblia la palabra prueba y la palabra tentación. A veces, como en Primera de Pedro 1.12, las dos palabras aparecen en, en el mismo contexto pero tienen connotaciones diferentes o significados diferentes. Pero en términos generales, la palabra prueba y la palabra tentación tienen significados completamente diferentes. Y el significado de cada una de ellas revela el propósito de, de, de cada una de ellas. Por ejemplo, la palabra griega para prueba o para probar es la palabra que se llama doquimón. Dokimon significa, escucha esto, localizar una debilidad con el propósito de fortalecerla y reforzarla. Lo repito, Dokimon significa localizar una debilidad con el propósito de fortalecerla y reforzarla. Eso es lo que significa la palabra griega Dokimon traducida al español, eso es lo que nos está comunicando. Pero la palabra tentación es una palabra que viene del griego llamado periazo. Y periazo significa, escucha, encontrar una debilidad con la finalidad de usarla para destruir a la persona. Así que la definición de cada una de estas palabras nos revelan el propósito de ellas. El propósito de la prueba es Localizar una debilidad en nuestra vida y fortalecerla y reforzarla. Ahora, la debilidad no tiene que ser necesariamente un pecado, sino una carencia de algo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Nos hace falta algo, nos hace falta, puede ser paciencia, puede ser ánimo, puede ser fe, puede ser esperanza, lo que sea. Así que aquí debilidad no necesariamente tiene que ver con una debilidad inclinada o inclinación hacia el pecado. Pero la palabra tentación, ella sí tiene el propósito de encontrar una debilidad y cuando usamos la palabra tentación, ahí sí esta tiene que ver con algo pecaminoso. Y el propósito de la tentación es encontrar una debilidad en la persona con el propósito de usarla para destruir a la persona. En tanto que la prueba tiene como propósito identificar una debilidad, una carencia, una necesidad de Dios en nosotros y una vez que la identifica, la prueba se encarga de fortalecerla y de reforzarla para que no suframos como Quizás deberíamos de sufrir o podríamos sufrir si no tuviéramos la intervención de Dios. Así que la prueba tiene esa particularidad y la tentación se encarga entonces de encontrar una debilidad, una inclinación pecaminosa y lo va a usar para destruir a la persona. El diablo es un tentador, él es un tentador que está al acecho de nuestras debilidades, Cuando el diablo localiza una debilidad en nosotros, entonces él va a venir para tentarnos, él va a venir para acusarnos. La meta del diablo es encontrar un punto débil y capitalizarlo para poder derrotarnos. Así que el diablo viene y tienta, trae la tentación, pero el propósito a través de la tentación Es destruir a la persona, encontrar ese punto vulnerable, ese punto débil para derrotarnos. Eso es lo que tiene como propósito la tentación. Recordamos que Jesús dijo que la intención de Satanás es robar, matar y destruir. Según Juan capítulo 10, verso 10. Así que la escritura nos enseña que Satanás tiene esa intención. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto? El diablo no vino a ver cuán fuerte era Jesús. El propósito de la tentación del diablo contra Jesús era para encontrar un punto débil. Si eres el hijo de Dios, haz esto. Si eres el hijo de Dios, haz lo otro. Si eres el hijo de Dios, haz aquella otra cosa. Y Jesús respondió a cada una de la tentación con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. El propósito del diablo entonces era revelar una debilidad, encontrar una inclinación pecaminosa en Jesús. Por supuesto no lo iba a encontrar, pero ese es el propósito de Satanás a través de la tentación. Veamos un par de escrituras que nos revelan Realmente ese propósito, vamos a Santiago por favor, abran sus Biblias ahí en casa, aunque estén en casa por favor abran sus Biblias Y, y los que estamos aquí por supuesto también seguimos la, la lectura, Santiago capítulo 1 versículo número 12 al verso 14 Escuche lo que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es arrastrado y seducido, o atraído y seducido. Así que encontramos aquí Que la escritura deja claro que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dios no puede tentar a nadie. Así que vemos que la tentación viene de parte de Dios. Ahora, la tentación se convierte en pecado cuando nosotros nos rendimos o somos vencidos por la tentación. Por eso recuerde, la tentación viene para encontrar, buscar un punto débil, vulnerable en nosotros. Y el propósito no es para decirte, mira, debieras de cuidarte en esa área porque estás débil. No, no, él va a usar eso con el propósito de destruirnos, con el propósito de derrotarnos y mantenernos siempre vencidos. Sin embargo, por parte de Dios, encontramos el otro lado, la otra cara de la moneda, por decirlo de esta manera. Dios se encarga de probarnos. Dios se encarga de probarnos para asegurarnos que seamos lo suficientemente fuertes. Mientras la tentación tiene como propósito identificar el punto débil para derrotarnos, destruirnos, avergonzarnos, etcétera Y dejarnos ahí debilitados, Dios a través de la prueba se encarga de fortalecernos. Así que Dios nunca nos tentará, porque su carácter es amoroso, su carácter es santo. Dios como un experto carpintero, por ejemplo, que recién construye un mueble, una biblioteca o un armario, etc., lo hace a la medida. Él se ha propuesto que el proyecto, un carpintero se propone que el proyecto concluido tenga éxito y que dure. ¿Y qué es lo que hace? Bueno lo examina, lo evalúa, si está realmente preparado, lo coloca o le pone peso o presión sobre él y esa prueba revela cualquier debilidad o cualquier fragilidad en ese mueble, pero lo hace el carpintero con el propósito de encontrar un fallo para reforzarlo, para poder sostener el peso que va a cargar ese mueble. Veamos lo que la Biblia dice, en Romanos capítulo 5, escuche lo que dice y lea conmigo Romanos 5, versículo 1 al 4. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, escuche, prueba. Y recuerde que el propósito de la prueba es identificar, localizar una debilidad para fortalecerla, para reforzarla, no para destruirla. Y dice entonces que la paciencia prueba y la prueba esperanza el verso 5 y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos fue dado pero qué dice santiago también al respecto vaya nuevamente conmigo a santiago capítulo 1 por favor los versículos 2 al 4 hermanos hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El apóstol Pedro por su parte nos dice, solo volteo unas cuantas páginas en su Biblia y en primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 hasta el verso 9, escuche qué lindo esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas. Dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Definitivamente, eh, ahora nos encontramos sometidos a diversas pruebas muchas familias están pasando momentos muy difíciles. Y escuchen la recomendación que el apóstol Pablo nos da en Primera de Pedro capítulo 4 en el versículo 12. Primera de Cuadro, perdón, Primera de Pedro 4, 12. me, me sorprendió cuando encontré esta escritura. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Me puse a investigar esa palabra, no os sorprendáis, y a, primas, a, primeras, a primera luz entendemos la palabra sorprender, es decir, uh, que no nos asustemos, no, no nos uh, llenemos de asombro. Pero esa palabra, no os sorprendáis, tiene una connotación interesante, tiene una connotación de hacer huésped a la aflicción o a la prueba o al asombro por el que estamos pasando ese momento de dificultad. En otras palabras, cuando el escritor está diciendo, no os sorprendáis, está dándonos la idea, no hospeden, no hagan que sus corazones se llenen de un asombro fuera de control al punto de hacerlos creer que Dios Dios los ha abandonado o que lo que ustedes están viviendo no van a poder sobrevivir. Él dice, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Otra parte en las escrituras nos enseña que estos mismos padecimientos Se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo Así que hermanos, esta noche, este día 25 de agosto del año 2021 A estas horas del día, puede ser que estemos sorprendidos con noticias Más temprano hoy tuve una reunión con una pareja y estábamos hablando de De lo que está pasando en el mundo Y ellos me decían pastor hemos oído Tanta gente especialmente Con este virus Hemos oído tanta gente decían ellos Uno y otro y otro Y familiares y amigos y conocidos Y es increíble Ahora estamos en un tiempo de En una hora de prueba En una hora de aflicción Pero lo voy a decir de esta manera Esta hora de prueba que estamos viviendo no nos va a destruir, no no va a acabar con nosotros. Si vamos a sufrir, si vamos a derramar lágrimas, si nos vamos a sentir en algún momento quizás hasta desesperados, angustiados. Pero después de este tiempo de prueba vamos a salir fortalecidos. La tentación tiene como propósito identificar un punto débil en la persona para destruirla, para derrotarla, para aniquilarla, para sacarla del juego, para sacarla del camino. La prueba que viene de parte de Dios está identificando en este momento nuestros puntos débiles. Dios nos está diciendo, Es como cuando el médico, me recuerdo cuando mi hijo Joel lo tuvieron que operar de de apendicitis y lo llevamos al médico de emergencia y bueno fuimos al hospital y eso y los médicos le hacían todo tipo de pruebas, le levantaban la pierna, le apretaban por aquí y le decían, le duele, le duele y y en en las primeras horas de esos padecimientos Joel no sentía ningún dolor, pero como 24 horas después el dolor si sí, el doctor solo le tocaba y el doctor dice eso es apendicitis cuando estamos en la prueba dios está poniendo por decirlo de esta manera su dedo en un área en nuestra vida pero no él para destruirnos sino para fortalecernos iglesia hijos de dios santos de dios esta noche Estoy aquí para decirte de parte de tu Dios De parte de ese Señor en quien tú confías Vas a salir fuerte De esta hora de prueba Puede ser que muchos en el mundo Están desesperados, angustiados No saben qué hacer Están por volverse locos Pero tú y yo que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, vamos a salir fuertes, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir revestidos de gracia, de misericordia, de bondad, vamos a salir equipados. Y recuerda, la tentación viene de parte del diablo, Dios no tienta a nadie. La tentación va a destruirte, la prueba... Que viene de parte de Dios Te va a fortalecer Vamos a orar esta noche Vamos a ponernos de acuerdo esta noche Si puedes ahí en tu casa por favor Darle este momento importante A esta reunión Únete ahí con los tuyos por favor Vamos a orar Yo tengo una lista de peticiones aquí Por quienes orar Y los los chicos aquí me van a pasar otra, Otra hoja Yo tengo algunos aquí, quizás algunos de de los nombres de ustedes estén ya aquí en esta hoja que tengo yo Pero vamos a orar, vamos a orar esta noche Vamos a clamar delante del Señor No vamos a clamar desesperados como que el Señor nos abandonó Porque Dios está haciendo contigo Está poniendo sobre ti una presión Y esa presión que Dios está poniendo sobre ti está revelando tu debilidad. Está revelando una debilidad. Pero esa debilidad no te va a destruir. Dios la quiere fortalecer. Así que no te rindas, no renuncies. El Señor está por reforzar y fortalecer esa área en tu vida. Para que puedas sostener el peso de lo que Él te está encomendando. Porque es mediante las pruebas que Dios nos prepara. Muchas veces hemos dicho, Señor, quiero que, quiero que me prepares, quiero estar listo, Señor, para, para servirte. Quiero estar listo, Señor, para confiar en Ti, para creer más en Ti, etc. Bueno, es a través de las pruebas, pero las pruebas no te van a destruir. Así que vamos a orar esta noche, vamos a pedirle al Señor esta noche que Él de verdad nos, nos fortalezca. y en nuestros corazones con esperanza nueva vamos a orar esta noche, vamos a orar, Padre precioso, le damos gracias, esta noche Señor, oh Padre venimos delante de ti, en este momento Señor, a ponernos de acuerdo, con todos los que, estamos hoy reunidos, unos en una plataforma, otros en la otra plataforma, virtual, y los pocos que estamos aquí, reunidos Señor, pero, reunidos en tu nombre puestos en acuerdo esta noche Señor poniéndonos en acuerdo esta noche por el poder por la virtud que hay en el nombre de tu Santo Hijo Jesús venimos para orar por todos los que están hoy con sus nombres aquí en esta en esta lista Señor oramos hoy por Carlos Blanco Señor está en el hospital Padre esta noche Oramos que la virtud Que hay en el nombre de tu santo hijo Jesús Señor visite los cuerpos En una forma milagrosa En una forma asombrosa Señor Y Padre oramos por Carlos Blanco Oramos por Kevin Gámez esta noche Oramos por el pastor Ricky Tejada Allá en la ciudad de Dallas Texas Señor Él está necesitando un milagro Señor Los médicos están diciendo necesita un milagro Y nosotros nos ponemos en acuerdo esta noche Oramos por el pastor Ricky Tejada Señor Y un milagro en él, Señor Oramos por la hermana Raquel García Oramos Señor por Norma Castillo y su hija también Señor Oramos por el hermano Oscar Espinosa Escuchamos un reporte esta tarde antes de Empezar esta reunión Señor de una Hospitalización Padre pedimos esta noche Señor escucha nuestra oración y Escucha nuestro clamor Señor oramos por La hermana Scarlett Argüello gracias que Salió ya del hospital gracias Señor que Está en casa Señor gracias porque lo que Has empezado en ella Señor lo vas a Perfeccionar Padre oramos por Chester Rosales, Keila Hernández y sus hijos Señor están en casa también Señor enfermos están golpeados por esta enfermedad Dios mío que está golpeando al mundo entero Señor Pero oramos que la virtud tuya se glorifique esta noche oramos por la hermana Maciel Calero Señor Padre ella necesita Señor que su corazón sea No solamente enjugado y fortalecido Señor Pero que el entendimiento de tu soberanía De tu amor Señor porque tú eres bueno Aunque le pasan cosas malas a los cristianos A los que confían en ti Señor tú eres bueno Por eso esta noche oramos Señor para ella Para su esposo nuestro hermano Noel Zapata Señor Oramos esta noche Señor por auxiliadora Acosta Señor para que sus plaquetas también se normalicen. Oramos por Mayerlin, Gudiel Señor. Por esos problemas que está ocasionando ansiedad. Y la ansiedad está disparando la presión. Padre en el nombre de Jesús. Dice tu palabra. Te echen toda su ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de vosotros, Él tiene cuidado de vosotros. Padre oramos por Mayerlein y por todos los que hoy están sufriendo de ansiedad y están sufriendo de temor, de angustia, están desesperados, todo lo que está pasando Señor se está volviendo como una presión. Que está pesada sobre ellos Padre pero si estás usando Esta prueba, esta hora de prueba Es para fortalecer a los tuyos Es para fortalecerlos Padre oramos por Carla Calderón Señor para que se recupere De la operación que ella Ha tenido en su cuerpo Señor Oramos para que el poder tuyo En ella se manifieste Y le levante con poder Señor Oramos por Y la familia Zapata Calero Señor para que sean fortalecidos. Padre oro esta noche por la mamá de Patricia, Claudia Zamora y Elizabeth Zamora Señor y es la mamá de nuestra hermana también María Zamora oramos por ella esta noche Señor un milagro, un milagro, un milagro, un milagro, un milagro, un milagro clamamos esta noche un milagro por todos los que están enfermos esta noche, todos los que están enfermos, todos aquellos que están enfermos viendo esta transmisión su nombre no está aquí pero no hay problema Señor tú sabes dónde están tú sabes de ellos tú sabes de su sufrimiento tú sabes de su angustia tú conoces su dolor tú conoces su desesperación Padre en el nombre de tu santo Hijo Jesús oramos que la virtud la autoridad, el poder que hay, la unción que hay en el santo nombre de Jesús, opere esta noche sobre todos los que están enfermos, angustiados, abatidos, desesperados. Señor, los que están enfermos de supresión, los que están enfermos de corazón, los que están enfermos de riñones, los que están enfermos de cualquier dolencia. Esta noche, Señor, no vemos esto como una maldición. No vemos esto como un castigo no vemos esto como un abandono tuyo es una hora de prueba y aunque en esta hora de prueba tengamos que ser afligidos señor tu poder se perfeccionará en nosotros tu poder se perfeccionará en nosotros oramos por todos los que están conectados esta noche a la distancia fuera de managua fuera de nicaragua donde se encuentren esta noche ellos también reciban el poder de tu visita la gloria de tu presencia padre te damos gracias por los que han salido victoriosos te damos gracias por los que has librado señor de esta batalla señor por rocker Vilches y su familia Freica, te damos gracias señor Gracias decimos por ellos, gracias por la hermana Scarlett, gracias por Gerald, al Señor, gracias por todos los otros Que tal vez no tengo sus nombres aquí pero han salido victoriosos, decimos gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Tú eres el que peleas la batalla, tú has peleado por los tuyos Y eres el Dios que no ha perdido una sola, una sola batalla, una sola batalla no has perdido. Así que te adoramos esta noche, Señor.